1: sé que no sirven mis palabras para hacerte compartir la fe que tengo yo en él, y aunque me veas dudar, no dejo de confiar. De poco sirven mis palabras, sin mis actos. Así Que es todo un invento, una necesidad por miedo a nuestra soledad. Pero me hace sentirme bien que te cuestiones los porqués.
3: bien sabéis, en nuestro programa Sexto Continente tenemos un apartado para las preguntas que podáis formularnos y para lo que queráis compartir con nosotros. Hay un correo electrónico que es sextocontinente .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. Y a Mónica, que está en la emisora, le pedimos que nos presente las seleccionadas. Buenos días, Mónica.
2: Muy buenos días, Monseñor. Beatriz nos escribe. «Monseñor, buenos días. Hoy le escribo, cansada de mi relación con mi madre. Tengo cincuenta y ocho años y soy soltera. Soy la única de mis hermanos que vive con ella. Ella va a cumplir el próximo mes ochenta y ocho. Por una parte, me siento orgullosa de ella y creo que ella de mí, pero discutimos demasiado. No logro hacerla feliz, por más que nos amamos». Padre, por favor, dígame qué puedo hacer para vivir en la paz del Señor. Muchas gracias. Oigo todos los días sexto continente y lo felicito por su labor apostólica.
3: Bueno, esta consulta es muy interesante porque en ella se pueden ver reflejadas muchísimas personas, ¿no? Porque manifiesta esa paradoja que acontece que, bueno, con las personas a las que más amamos, que viven muy cerca de nosotros, pues vivimos también el drama a veces, el drama de que nos hacemos sufrir mutuamente, eh, quizás eh, allí donde tenemos plena confianza, pues al mismo tiempo esa confianza nos lleva a sacar también lo más amargo de nosotros mismos, hemos traspasado determinados límites, algunas fronteras Igual que nunca debiéramos de haber traspasado, quizás de haber dicho algunas palabras indebidas, fuertes, de haber faltado el respeto en ocasiones, y eso, bueno, pues una vez que ha acontecido, ha deteriorado las cosas. Y el caso es que vivimos un drama, ¿no? El drama de decir cómo es posible que que aquellos seres, a los que más quiero, de los que hacia los cuales estoy más agradecido, ¿no? más agradecido, como es el caso de una madre, ¿no? Sin embargo, tenga también esta relación de amor-odio. Bueno, es exagerado lo de odio, obviamente es exagerado, ¿no? Pero si tengo una relación contradictoria, ¿eh? contradictoria. Y que nos hace sufrir mucho. Nos hace sufrir, ¿eh? Pues porque estamos absolutamente, pues, viendo cómo por la vía de no de las decisiones libres y voluntarias, sino de, de los impulsos pasionales, pues resulta que acabamos contradiciéndonos continuamente, ¿no? Bueno, ¿por qué acontece esto? ¿Eh? ¿Por qué acontece? A ver, yo creo que tenemos un problema de fondo todos, ¿eh? y el problema de fondo es que queremos eh, amar, servir, hacer las cosas, pero siempre a mi modo, a mi manera, desde mi iniciativa. Esto es algo que en la vida nos hace sufrir mucho nos hace sufrir mucho, y tiene que ser purificado. Yo las cosas las quiero a mi modo, a mi manera. Y esto, ojo, esto se aplica, pues en el caso de la consulta que hemos recibido, se aplica tanto a la hija como a la madre, porque también la madre, obviamente, pues se ha acostumbrado siempre a hacer las cosas de una manera, a decidir ella de esta manera, y ahora le cuesta le cuesta dejar pues que, que sea su hija en la que lleve las riendas en esto, en esto y en esto, ¿no? Y resulta que la hija, que tampoco es ninguna cría, que tenía ya sus 58 años, pues hombre, pues también tiene ya muchos hábitos adquiridos y entonces pues le, le cuesta muchísimo el que, pues el que otra persona le cambie su iniciativa y cómo haría ella las cosas, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que en la vida cristiana más nos cuesta, fijaros bien, es en dejar... Las riendas, o sea, dejar que otro lleve la, la iniciativa. Yo me habéis escuchado muchas veces que no hay pasaje evangélico al que le tenga al que le tenga más respeto, porque es muy bonito el pasaje, pero ojo, le tengo respeto. Es ese, ese momento en el que el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ven y sígueme, ¿no? Es como decir, mira, que a veces ha habido muchos momentos en la vida en los que hemos hecho muchas cosas buenas, pero las hemos hecho nosotros, desde nuestra iniciativa. Yo le he hecho cosas buenas, pero pero yo todas poseyéndolas yo. Todas siendo yo el protagonista, todas decidiendo yo cómo hacerlas. ¿De qué manera? ¿Cuándo? Con... A ver... Y el Señor quiere purificarnos, y para eso no hay mejor oportunidad para, para purificarnos que pues permitir que en la convivencia de nuestra vida pues, pues uno tenga que ceder la iniciativa a otra persona eh, y no hacer de cuestiones secundarias de que yo esto me gustaría hacerlo así y me gustaría pero, pero si si en eso no nos va la vida, no, no nos va la vida. O sea, no hacer de cuestiones secundarias lo, lo esencial. No permitir que las cuestiones que son secundarias estén ocupando en nosotros pues el, el, el meollo de nuestro corazón. No permitir tal cosa, ¿no? Relativizar, relativizar, que en el fondo es dejar que otros lleven las riendas, dejar que otros lleven las riendas, ¿no? Y concentrar nuestras energías, nuestra, nuestras fuerzas, nuestras estrategias en lo esencial, que no nos quiten lo esencial, ¿no? De, a ver, de cómo organizamos nuestra convivencia en casa dándole la importancia a, lo, a, a esto y a esto y a esto, que es en lo que no se debe en lo que no debemos de ceder. En esto otro, en cómo pondría esto en que eh, yo pondría eh, pues las cosas de una manera en el salón, tú las pondrías de otra, tú organizarías esto. Todo eso es absolutamente relativo. Y lo malo es que cuando dogmatizamos lo relativo, luego relativizamos lo dogmático. Cuando nos calentamos en exceso por cuestiones que son totalmente secundarias, luego las cosas importantes se nos pasan desapercibidas. Bueno... En resumen, ¿no? yo creo que, que este sufrimiento que expresa el oyente nos pasa a todos, pero yo creo que, que tenemos que ponernos en nuestra oración delante de Dios y decir, Señor, no voy a pretender yo llevar, poseer todas las cosas, poseer las formas, modos, no. Voy a dejar las riendas, que tú lleves las riendas, porque dejarle a Dios que lleve las riendas de nuestra vida pasa por dejarlas en manos de otras personas. Bueno, pues creo que este es el ejercicio ¿no? de purificación interior, ¿eh? purificación interior, no permitiendo que el amor propio se esté poniendo, ¿no? se esté calentando en cuestiones que son totalmente eh, pues secundarias, ¿eh? sin permitir tal cosa, ¿no? Y dejando ¿no? que, seamos, que seamos llevados, que seamos traídos, sabiendo que hay muchas cosas que son secundarias, que es que no, que no es que no es ningún dogma que se puede hacer así, se puede hacer de otra manera, pues a qué hora se pone la comida, cómo se pone la comida, a ver qué se prepara para hoy, para mañana, pues hombre, pues son cuestiones en las que no podemos permitir al tentador que nos que esté haciendo de esas nimiedades motivos de batalla. No, no se puede permitir, ¿no? Que las nimiedades de la vida se conviertan en motivos de batalla. Bueno, pues ánimo con ello. Y gracias por preguntarlo, porque en el fondo nos sirve a todos pues para examinarnos interiormente. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Un oyente nos escribía en el Día de la Natividad de María. Discúlpeme si estoy equivocado, pero creo recordar que en una de sus catequesis escuché, y se me quedó grabado, que María era levita y que quien entronca a Jesús con la tribu de Judá fue el San José, pero hoy en la liturgia rezamos lo siguiente, en la antífona. Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, del linaje de Abraham, nacida de la tribu de Judá y de la noble estirpe de David. Seguramente estaré equivocado, pero ¿María era levita o de la tribu de Judá? Gracias.
3: Bueno, recuerdo que esta pregunta, me parece que en alguna ocasión algún oyente también ya la formuló. Anteriormente. Bien, decir en primer lugar que de lo que no nos cabe la menor duda es de que José era de la estirpe de David y por eso fueron a Belén a, Belén a empadronarse, etc. Eso no nos cabe la menor duda. Sin embargo, existe cierta duda sobre de qué estirpe, de qué tribu era María. Antes de entrar en ello... Es importante decir que, bueno, pues que es muy importante la figura de José en el sentido de que incluso aunque no tengamos la plena seguridad de la estirpe a la que podía pertenecer María, sin embargo, eh, ya solamente el hecho de que José fuese el padre adoptivo de Jesús permitiría el cumplimiento de esa profecía ¿eh? de que el Mesías nacería de la estirpe de David, ¿eh? Por eso también en esta hipótesis, pues, ese, el, ese texto evangélico, no tengas miedo en tomar ¿no? a María como esposa, porque, porque el, el niño que hay en sus entrañas es obra del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre. Es decir, José sería no el encargado de transmitirle, no transmitirle ese nombre desde esa autoridad de paterna. Aunque sea adoptiva en este caso. Bien, pero bueno, pero vamos a la, a la duda, a la pregunta tal y como la oyente la formulaba. Bueno, y de María, ¿qué sabemos? María, eh, porque es verdad que solemos decir que María tenía descendencia de Aarón, era de la tribu levítica, eh, eso es fácil sacarlo a colación, eh, a partir de que tenía su pariente Isabel y su pariente Isabel pues tal y como nos dice Lucas 1.5, pues era de estirpe levítica, de estirpe sacerdotal. Luego María tenía, tenía ciertamente ¿no? una ascendencia levítica, pero podía tenerla también davídica, porque es posible que alguien pudiera, eh, pues pudiera tener haberse... Eh, haberse casado o haber... O sea, las familias pueden estar cruzadas, ¿no? Aunque es verdad que generalmente los judíos se casaban dentro de su propia tribu, no estaba prohibido que hubiesen matrimonios también, entre comillas, mixtos, ¿no? De una tribu junto... Eh, vamos, una tribu, un esposo de una tribu con una esposa de otra tribu. Y bueno, pues según eh, la Sagrada Escritura, los textos canónicos no nos dan suficientes datos. Pero a la, luz, a la luz de la tradición de los evangelios apócrifos, de lo que dijeron los padres apostólicos, ahí sí que se puede decir, se puede afirmar que María sí pertenecía a la estirpe davídica. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago afirma claramente que María es de la casa de David, lo afirma también San Ignacio de Antioquía en el siglo I, II, San Justino en el siglo II, San Agustín afirman que el María era de la tribu de la tribu de David, ¿no? e incluso la liturgia copta, eh, copta afirma claramente que los padres de la Virgen María eran Joaquín de la tribu de David y Ana de la tribu de, de Aarón. Por cierto, que también el Evangelio de María Valtorta, eh, que, es, que hace esa especie de descripción de la vida de Jesús desde supuestas eh, revelaciones místicas, etcétera, también lo dice así, ¿eh? que Joaquín, eh, los padres de María, ¿no? Joaquín era de la tribu de David y Ana era de la tribu de Aarón. Esto, esto también permitiría entender cómo, por ejemplo, pues la oyente nos dice cómo existen algunas antífonas de la liturgia que, que, que lo afirman. ¿no? Y es hermoso pensar que en Jesús se unen las dos descendencias, la ascendencia real y la ascendencia sacerdotal. ¿no? O sea, en Jesús se unirían dos linajes de destino mesiánico. El real... Jesús es, va a ser el rey, Cristo rey y Jesús es, es también de la descendencia sacerdotal ¿eh? de esa descendencia es el, el único y verdadero sacerdote Cristo rey y Cristo sacerdote estaría perfectamente visualizado en esa doble descendencia de María de la estirpe de David por parte de Joaquín su padre y de la estirpe de Aarón por parte de Ana su madre Adelante con la siguiente pregunta.
2: José Augusto desde Guatemala plantea. Es un placer para mí dirigirme a usted, Monseñor. Sus enseñanzas son de gran ayuda en mi camino. En esta pequeña misiva le expongo varios casos para que me ayude a entender más a fondo la sabiduría de Dios. Primer caso, el propio. A grandes rasgos, tengo cuarenta y dos años, con dos hijos de mi primer matrimonio, el sacramental, Después de diez años tuvimos problemas, acudimos con todo tipo de ayuda, fuera y dentro de la iglesia. Después de cuatro años de luchar, no tuve ningún resultado con mi exesposa, nos separamos. Pasé cuatro años solo hasta que conocí a mi actual esposa, solamente por las leyes civiles, por supuesto, y nos casamos hace un año. Ella también venía de una relación fallida, con cuarenta y dos años y un hijo. Estamos por proponer nuestras nulidades matrimoniales y poder recibir algún día el sacramento del matrimonio. Segundo caso, mi hermano mayor. Mi hermano, hombre de cuarenta y cuatro años, casado sacramentalmente en 2010, decidió emigrar a los Estados Unidos, y desde entonces está separado de su esposa. Ella no se quiere ir con él porque dice que no le gusta el país y él no se quiere regresar tienen una relación en sus palabras buena. Tercer caso, mi cuñada, mujer de 44 años, soltera, pero con una hija de 11 años que resultó de una relación que tuvo con un hombre casado. Cuarto caso, mi mejor amigo, hombre de 44 años que está casado sacramentalmente, tienen con su esposa dos niñas y llevan una relación muy buena. Quinto caso, conocidos pareja de aproximadamente 35 años que han vivido juntos ya por diez años con dos hijos y que no quieren casarse ni por lo civil ni por la iglesia. Aquí vienen mis preguntas. ¿Por qué de los cinco casos expuestos el mío tiene que ser en el cual estamos condenados a vivir, alejados de lo que los otros cuatro no les interesa? Y le estoy hablando de la comunión con el Señor. Porque si sí, en el segundo caso, mi hermano puede tener la ventaja sobre mi caso y tener parejas de momento o virtuales y, al tiempo, pasar a confesión y volver a recibir la comunión? ¿Por qué, en el tercer caso, que es el de mi cuñada, que no está interesada en lo más mínimo de participar en la iglesia y que cree que no cometió pecado alguno, puede comulgar solo por el hecho de ser soltera? ¿Por qué, en el cuarto caso, que es el de mi amigo que tienen una relación excelente, pero no están interesados en lo absoluto en participar en la Iglesia, y van dos veces al año a misa, por compromiso, pero por estar casados, pueden comulgar. Ahora, lo cierto es que cuando una pareja de divorciados aparece en la Iglesia, con ganas de querer aprender, con ganas de querer participar, con ganas de querer hacer las cosas bien, son excluidos, tal vez hasta maltratados, y el resultado es que terminan saliendo. En mi caso, nosotros con mi esposa eh, tratamos de buscar del Señor todos los días y tratamos de ir a misa todos los domingos, de escuchar enseñanzas online o de su persona, y estamos unidos a un grupo de restauración de matrimonios todos los martes por la noche y aceptamos nuestra consecuencia a la hora de la comunión pero lo cierto es que nos sentimos como si fuéramos asesinos seriales, sin ninguna causa, solo por el hecho de no poder recibir la absolución, mientras que hasta un asesino, en serie, válgame la redundancia, se arrepiente de sus muertes y recibe la absolución y comunión. Le agradezco de antemano su tiempo y sus comentarios, que el Señor Jesús le siga dando esa sabiduría con que toca los temas y le dé la fuerza de seguir su ministerio, para la gloria de Dios Le saluda a su amigo desde Guatemala Bendiciones
3: Bueno, en primer lugar me alegro mucho De que tengamos eh, la libertad Y la confianza de hablar así Me refiero poniendo las cosas Encima de la mesa Y sin edulcorarlas Porque es una manera De poder ser ayudado ¿no? Cuando uno muestra claramente su herida Pues entonces también da pie A que se pueda abordar las cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo yo creo que, que esa tentación ¿eh? que tiene eh, pues quien nos ha hecho esta consulta de sentirse excluido, maltratado. A ver, a ver si es verdad eso o eso es una tentación. ¿eh? Yo me parece que pues, que la Iglesia nos dice que a las que a las eh, eh, a las parejas que están en situación irregular, pues como es el caso, ¿no? Eh, hay que saberles acoger eh, que, te, que encuentran que aunque no puedan estar en una situación de, de recibir plena, de recibir los, los sacramentos, sin embargo encuentren en la iglesia un lugar de acogida para ir teniendo un itinerario de sanación y de regularización ¿no? y de descubrir la voluntad de Dios en su vida entonces si en una parroquia no fuesen acogidos, pues entonces ciertamente podrían eh, de quejarse y sentirse maltratados y excluidos, pero no me parece que sea el caso, ¿eh? porque incluso dice que, que tienen ese grupo de matrimonios los martes, un grupo de matrimonios de restauración matrimonial en los que están en estas situaciones, o sea, bendita parroquia en la que, en la que tienen esa acogida y tienen ese acompañamiento, ¿no? Con lo cual, a ver, yo en primer lugar diría... Eh, cuidado con la tentación un poco del victimismo, ¿eh? porque es porque existe esa tentación existe no el maligno quiere que no veamos lo positivo y nos quiere sentar al oh, joyo parezco aquí un asesino en serie a ver mira lo positivo fíjate que fíjate qué que, que grupo existe en esa parroquia ya me gustaría a mí que en todas las parroquias de España hubiese ese, esos grupos de acogidas de restauración matrimonial a los, a los, a los matrimonios que están en situaciones irregulares y, sin embargo, tenemos que buscar la forma de acompañarles, ¿no? Y, de hecho, el hecho el hecho de que viváis intensamente, bueno, pues muchas charlas formativas, etcétera, A ver, es un pequeño milagro, es un pequeño milagro que, en medio de una situación que podía haber sido pues utilizada por el maligno para que vosotros os alejaseis completamente de todo, sin embargo, mantengáis, mantengáis, el norte diciendo, no, 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 queremos formarnos, queremos queremos ir en camino de sanación, entonces yo creo que hay que, o sea, en esta situación no hay que permitir una lectura eh, negativa victimista, no, ¿Eh? o sea, porque es que bendito sea Dios, ¿no? Que ahí que, que estáis en el buen camino en medio de una situación en la que lo previsible ¿eh? lo pronosticable hubiese sido lo contrario luego, luego nada de victimismo sino una valoración ¿eh? una valoración en la que demos gracias a dios por haber obtenido una ayuda un acompañamiento bueno. segundo lugar yo todas esas comparativas con mi cuñado con mi hermano con el otro estos pueden comulgar y sin embargo no quieren y yo que quiero no puedo a ver es que eso de compararse con los demás, eso no, eso no nace de buen espíritu, no nace de buen espíritu, ¿eh? O sea, es muy estar mirando a los demás y sentir celos, sentir envidia, sentir o sea, que no, que cada uno de nosotros tiene que estar no mirando a la derecha y a la izquierda, sino mirando adelante y mirando arriba, ¿eh? me habéis escuchado no más de una ocasión que a veces tenemos tortículis espiritual de tanto mirar a la derecha y a la izquierda y compararnos con los demás cada caso es único y irrepetible y todos esos casos pues habrá que rogar por ellos que porque cada uno de esos otros casos tienen su su qué tienen su qué pero ahora a nosotros no nos importa ese qué ¿eh? ese qué yo me acuerdo también de ese pasaje en el que en Juan 21, ¿no? Y cuando cuando Pedro le pide al Señor, ¿no? Pues explicaciones y dice Juan y, le, y Jesús le dice, si yo quiero que se quede conmigo a ti, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú tú a lo tuyo, ¿eh? Tú a lo tuyo. O sea, no creo que sea bueno, ¿no?, el, el estarse comparando con los demás, sino entender que lo único importante en esta vida es cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. O sea, ¿qué, ¿Qué espera, qué quiere el Señor de nosotros? Y obviamente la Iglesia tiene que ser fiel Tiene que ser fiel a la doctrina que ha recibido En la que el matrimonio, si, es verdad, si ha sido verdadero y auténtico Es indisoluble y, y, no puede de, y no puede dar la espalda a esa palabra de Cristo Y al mismo tiempo también está llamada a acoger a todos y a cada uno En la situación en la que está ¿Cómo se solventará ese asunto? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero con paciencia y perseverancia y humildad. Y Dios bendecirá vuestra humildad. Y en vez de rebotaros, en vez de dejaros llevar, ¿no? Pues de, de una de una lectura victimista, ideologizada, de que la iglesia tiene que cambiar la doctrina del divorcio. A ver, a ver, a ver, a ver. En vez de dejarse llevar de esas tentaciones. Humildad, humildad, humildad y acompañamiento y bendito grupo matrimonial que habéis encontrado para llevar adelante ese grupo. no Nada de compararnos con los demás, compararnos con la palabra de Dios, dejarnos cotejar por la palabra de Dios, no cotejarse con, las, eh, con los ejemplos de los demás. Nosotros nos cotejamos con el ejemplo de los santos, de los santos, y de la palabra de Dios que es luz en nuestra vida. Y Dios irá haciendo luz, y Dios os irá abriendo caminos que ahora, ¿eh? que ahora, pues todavía quizás, pues pues, pues pues necesitáis madurar más y fortalecer más. ¿eh? Bueno, pues como veis, pues como la pregunta ha sido ¿eh? a corazón abierto, y os felicito por, por, por hablar así a corazón abierto, pues también yo ¿eh? me da pie para responder así a corazón abierto. Damos paso a una última consulta.
2: Gonzalo plantea lo siguiente. Quería consultarle algo de índole bioético. Resulta que soy biólogo y trabajo en un centro de investigación público. Mi trabajo consiste en análisis de datos biológicos mediante técnicas estadísticas utilizando ordenadores. En distintas ocasiones, gente que trabaja en el laboratorio me da los datos de sus experimentos y yo me encargo de su análisis, en muchas ocasiones, sin conocer los detalles de los experimentos, al 100%, que se me escapan de mi especialidad. Previamente trabajé en otro centro de investigación, en este caso de una compañía farmacéutica. Allí realizaba un trabajo similar de análisis de datos. Trabajando allí supe que algunos experimentos utilizaban una línea celular, la HEK 293, que parecía provenir de un feto abortado. Sin embargo, no sabía si era de un aborto voluntario o involuntario. Esto me creó un problema de conciencia al considerar que podía estar analizando datos de experimentos realizados con una línea celular que pudiera derivarse de un aborto voluntario. Entiendo que si fuera de un aborto involuntario, y los padres hubieran consentido su utilización, no habría problemas éticos. Intentando saber qué hacer, le consulté en confesión a mi párroco, que fue biólogo experimental antes que sacerdote. Él me dijo que no era posible que se estuviera utilizando una línea celular derivada de un aborto, puesto que los restos son eliminados. Sin embargo, a través de colegas católicos, he llegado posteriormente a saber que dicha línea celular deriva de un feto abortado voluntariamente. En mi trabajo actual no había vuelto a encontrarme con este problema, sin embargo, recientemente me pasaron un manuscrito para publicación en una revista científica, en el que yo aparezco como coautor. En dicho trabajo aparecen unos análisis que yo hice. Además, la gente experimental con la que colaboré hizo posteriormente unos experimentos con la línea celular HEK 293 que añadieron al artículo. Yo no analicé estos últimos datos, pero me preocupa que mi nombre aparezca en un artículo científico que utiliza esta línea celular. No sé cómo actuar mejor en este caso. ¿Qué cree que es mejor hacer? Había pensado bien pedir que quitaran mi nombre de la lista de autores... Bien que en la especificación de las contribuciones de los distintos autores se dijera que yo había colaborado en el análisis de la parte que no emplea la línea celular. Es decir, especificar la parte que yo había analizado, no simplemente decir que yo había analizado los datos que aparecen en el artículo. Pero no sé si es suficiente. Y en general supongo que analizar datos de experimentos con esta línea celular u otras similares, es éticamente incorrecto. ¿No es así? ¿Debería aplicar algún tipo de objeción de conciencia en estos casos? Le agradecería que me ayudara a proceder de la mejor manera posible. Muchas gracias.
3: En primer lugar, eh, constatar la, eh, la existencia de cristianos que en medio de esta situación difícil en la que la sociedad se construye, pues bajo sobreestructuras de pecado ¿no? y es muy difícil pues que uno cuando vive en medio del mundo no no entre también en terrenos de incoherencias en el que se ve haciéndose cómplice de cosas que son contrarias a su conciencia sin embargo hay cristianos que dicen pues yo no pienso, no, no quiero no hacerme cómplice de una sociedad construida eh, de espaldas ¿no? a, a una ley, a una ley de Dios que en el fondo es una ley natural y entonces disciernen, luchan, o sea, eso es muy maravilloso, ¿no? hace poco por ejemplo me llegaba la noticia de que una pues una firma católica llamada Altun pues ha recibido un reconocimiento como empresa social pues por el hecho, fijaros ¿no? por el hecho de haberse esforzado en decir a ver nosotros queremos poder ofrecer a aquellos que quieran tener pues unas inversiones inversiones con su dinero, pues que puedan discernir dónde hacerlo en empresas conforme a sus criterios éticos católicos, o sea, no tener, no, no tener la incertidumbre de dónde se estará invirtiendo mi dinero, qué, es, qué estarán haciendo con mi dinero, igual lo están, de, lo están destinando para en empresas, no, del que yo soy totalmente inconsciente que son con finalidades contrarias a mis propios criterios éticos. Entonces, por ejemplo, ¿no? pues el hecho de que haya haya católicos que digan vamos a poner en marcha pues una iniciativa para invertir de forma coherente con la doctrina social católica, eso es una maravilla, ¿eh? y también existen asociaciones de farmacéuticos, de de médicos católicos, etcétera, que se asocian se asocian para para, ser, para poder defender su derecho a la objeción de conciencia en muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces creo que también hoy en día los católicos, pues en el mundo de la, de la biología, en el mundo de farmacológico, en el mundo médico, en el mundo de las inversiones, tenemos que asociarnos para ayudarnos a, a mantenernos coherentes con nuestros principios, ¿no? Bueno, entonces, eh, en concreto, la, la consulta que hace el oyente pues tiene razón. Obviamente existe un problema, ¿no? Pues un problema de, de incompatibilidad ética. Es decir, ¿cómo me voy a ver yo eh, trabajando con líneas celulares que se han obtenido desde abortos provocados? Eh? Abortos provocados, porque obviamente no es lo mismo que se pueda experimentar desde un cadáver... Eh, desde un cadáver que al que se ha dado permiso, bien sea él o sus familiares, para poder desde él hacer una experimentación científica, que se utilice pues el cadáver de alguien que ha sido exterminado, que es el caso de un aborto. Imaginaros lo que sería, por ejemplo, que se utilizase el cadáver de una persona a la que se le ha aplicado la pena de muerte. Y ahora, después de que le hemos matado, pues utilizamos su cadáver para experimentar. Pues Sería inmoral sería inmoral porque no porque obviamente la procedencia de las cosas pues tiene, tiene una eh, pues un, un elemento importante no en el discernimiento ético bueno pues quizás algunas de esas soluciones que plantea que plantea el oyente el hecho de que por ejemplo conste que eh, poseen pues en, en la literatura científica de ese artículo que él no ha contribuido mmm, en la parte del experimento en la que se ha utilizado ese aborto, eh, pues creo que es, por ejemplo, pues hacer un nivel de objeción de conciencia que puede ser también, ¿no? O sea, como os podéis imaginar a la hora de ver de qué manera uno ejerce la objeción de conciencia, pues eh, poner la letra pequeña no es fácil, pero, pero el tener ese discernimiento de ir, de ir en esa línea de decir yo no puedo, ¿no? No puedo asumir de determinados eh, determinados presupuestos como el hecho de que exista, ¿no? En la experimentación se esté utilizando ¿eh? partes de cuerpos de, de cuerpos humanos de niños que han sido abortados. Me parece que esa resistencia ética es señal de que estamos vivos, señal de que estamos vivos, yo creo. ¿eh? Y, y lo contrario, el pasar por el aro, el, de, el decir si esto ya no hay que lo cambie, si esto es así, pues es señal de que, de que vamos poco a poco hacia, hacia una mundanización que mata que mata nuestra alma. no Luego, bendita resistencia del alma cristiana que tiene esa santa rebeldía no de no conformarse con la inmoralidad de este mundo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
2: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.